0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro Cora, aquele seu programa sobre memória completa. Imagina você ter toda a memória de tudo. Pedro Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Juana. E Cora, memória total?
1: Menino,. Aquele programa que eu vi.
0: Eu estou usando, Cora, o programa que registra absolutamente tudo o que você faz, tudo que você conversa, tudo que. Você tem coragem? Vem? Agora, eu pensei demais em você é, esses últimos dias. A gente está gravando na terça-feira, na segunda-feira, o programa de terça, né? E esse fim de semana todo eu pensei muito em você, porque não tem um mês ou, 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 ou tem isso. A gente fez um programa em que você estava contando de tudo o que você tinha visto de interessante sobre inteligência artificial na né, Intel. E uma das coisas que você tinha descrito era a ideia de, de um, um assistente pessoal que está gravando tudo o que acontece no seu computador. Exatamente. E depois você pode fazer perguntas para ele sobre o que, que eu estava, o que, que eu estava buscando mesmo, onde que eu li uma ideia parecida com isso. E não importa se foi dois meses atrás, ele traz para você. Pois é. Eu, por conta da, 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 dessa coisa de ter que falar sobre tecnologia e tal, fico sempre lendo. Aí, outro dia, eu estou lendo uma reportagem sobre novas empresas de inteligência artificial no Verge, e eu vejo esse programa chamado Rewind, que eu não sabia que era o programa que você tinha visto funcionar. É o próprio. E que dá para baixar no Mac, ainda não tem versão para Windows nas próximas semanas vai ter. E eu, eu comecei a ler, mas é igualzinho o programa que a Cora estava descrevendo. Eu quero isso já. E eu instalei no meu computador. É, eu, eu quero falar um pouco mais sobre a experiência de usar esse programa que te dá memória total. Mas o que eu achei fascinante é que eles já puseram à venda... Um, eles chamam de pendant, né? pendente. É um cilindrozinho desse tamanho, que você pendura num cordão, e você anda pelo mundo, e ele grava todas as conversas que você está tendo. Então, além dele ter o registro de tudo que você faz no seu computador, inclusive suas conversas de Zoom, de Meet, etc., além de ter o registro de todas as coisas que você faz no seu celular, no seu tablet... Ele tem os registros das conversas que você tem no mundo real. Ele funciona com o GPT-4, que é a última versão do GPT, e, portanto, ele te dá uma interface de chat. É, hoje, mais cedo, eu tive uma conversa sobre inteligência artificial com um especialista. É, foi a primeira vez que eu tive um, uma conversa dessas. E, no final, o sistema me entregou a transcrição de toda a conversa. Isso um é maravilhoso, um resumo né? dela. Então, eu passo a ter, sem precisar ficar tomando nota, eu passo a ter a memória de tudo que eu faço no computador. E quando esse pingentezinho estiver funcionando, você pode andar pelo mundo gravando todas as suas conversas. É uma maravilha. A Bim vai adorar. <risos>
1: Não, mas aí é que está. A questão da Intel, de você ter aquele tremendo processador de, de inteligência artificial no teu notebook, é exatamente que isso não vai para a nuvem. Isso fica restrito ao teu sistema. Então, você tem esse sistema que grava tudo, que registra tudo que você fez, que vê o que que você leu no Kindle, o que que você leu no computador, o que, que você falou no telefone, mas isso fica fora da internet. E isso faz uma diferença enorme. Faz toda a diferença, aliás.
0: Não, faz toda a diferença. Você tem razão. É, é, quando você consegue fazer tudo no seu computador, isso quer dizer que não sai do seu computador.
1: É, isso significa que só vai sair do seu computador se você quiser. Porque não está... O problema de inteligência artificial é que, por enquanto, ela vai na nuvem. Então, é. quando você gera alguma coisa com o chat GPT, Dali, qualquer ferramenta dessas que você usa, você está usando a nuvem.
0: É, eles dizem hoje... Não, você está você corretíssima. Eles dizem hoje que o conteúdo do, de todos os seus registros fica gravado no seu computador com uma compressão imensa tudo mais, mas que quando você faz uma pergunta, ele recorre ao GPT na nuvem, para processar essa pergunta e só manda para lá os trechos absolutamente necessários para dar a resposta.
1: Mas manda... eu não
0: sei como é que ele faz essa essa conta.
1: Olha, eu já falei isso aqui incontáveis vezes. Eu não tenho essa paranoia de achar que que o meu os meus textos, as minhas coisas são seríssimas, ninguém pode olhar ou a coisa dos meus dados, porque eu acho que os dados da gente sempre foram muito expostos. Tinha uma coisa chamada catálogo telefônico. É... O ser humano que cresceu com catálogo telefônico cresceu imune a, a vazamento de dados. Eu, né? eu vou te
0: contar uma conversa que eu tive com minha filha, que é uma mulher adulta. Passou dos 18 anos, é adulta. Ela já passou dos 21. Então, já, e é, pode é, até beber é, nos Estados Unidos. Pode até beber nos Estados Unidos. Aqui yeah. no Brasil já podia. É, a, a Laura, outro dia, me perguntou se... É, como é que funcionava exatamente catar o telefônico? Eu fiquei meio surpreso com a pergunta. Porque eu olho para ela como uma pessoa adulta. Eu ela é uma pessoa adulta. Não me ocorreu que... Catálogo telefônico, uma coisa anterior a pessoas que já são adultas nascerem. É isso. Ma mas é. E, e ela me perguntou, mas esses catálogos telefônicos tinham telefone de todo mundo? Eu fiquei meio estupefato com a pergunta, porque para mim a resposta é evidente. É, eu me toquei de uma coisa. Laura, não, é muito pior. Tinha o telefone e tinha o endereço tinha de todo tudo. mundo. Tinha <risos> tudo. Você pegava lá, você tinha o endereço de todo mundo. Quem não quisesse, algumas pessoas famosas faziam isso, podia pedir para ser excluído do
1: catálogo. Pagava.
0: É, é, era, pagava pago, era, era pago, era um serviço pago. Ser é. Mas partia-se... O default, o padrão, é. era a exposição. E olha, nenhum de nós achava que tinha qualquer problema nisso. Não. Era uma coisa absolutamente essa coisa de privacidade é uma questão muito do absolutamente momento recente. É não, recente, é recente. Privacidade sempre existe. Não, mas privac... o conceito não. do que é privado o que, que é público. Privacidade
1: é uma coisa muito nova. Privacidade nunca existiu.
0: Não, não, espera aí. Eu, eu eu tenho uma eu sei que você vai falar, mas eu tenho uma resposta para isso. Vamos lá. <risos>
1: Eu vou te dizer aquela velha coisa que eu discuto sempre. que O ser humano cresceu em cidades pequenas, aldeias pequenas, casas densamente povoadas, em que as pessoas não tinham nem quarto próprio. Os reis tinham gente dormindo dentro do seu quarto. Não havia nada que você pudesse falar com outra pessoa dentro do teu cotidiano que não fosse escutado por uma quantidade de pessoas.
0: É, isso é verdade, mas... O que isso diz, na verdade, é que o conceito daquilo que nós consideramos privado muda de acordo com o lugar, com o tempo, Sim. com a cultura tudo mais. Mas uma vez eu ouvi, eu, é, eu não vou lembrar de quem é, mas desses juristas, uma dessas figuras que são uns juristas que essencialmente são filósofos, e, e, e ele faz uma leitura muito bonita, que é o seguinte, de por que, que o direito à privacidade é importante. O que ele diz é que a privacidade é um instrumento que nós usamos para determinar os espaços emocionais de distância e proximidade das pessoas que a gente conhece. O que Isso que, o que que, é bonito. Que, o que, que, o que, que quer dizer? Nós controlamos quais são as informações a nosso respeito que as pessoas ao nosso redor têm. E é através do controle sobre a, as informações que as pessoas têm sobre nós que a gente determina quem é mais próximo, quem é mais distante, que tipo de proximidade que tem. que é... Nós achamos que controlamos. Alguma né? coisa a gente controla. Não é tudo, não é pleno.
1: E a minha questão é a seguinte é que toda a informação que uma pessoa quer muito a teu respeito, ela consegue. É porque, para início de conversa, a gente vive numa sociedade muito narcisista, muito umbiguista, então todo mundo acha que todo mundo está profundamente interessado no que lhes acontece. É verdade. E não é verdade. É verdade. Ninguém está interessado nos outros. Realmente não. Então você achar que saiu a tua foto não sei aonde... Who cares? Onde você mora? Big deal. O FBI? Não. O FBI não se interessa nem pelas pessoas que ele devia se interessar. Quer dizer, a gente não tem tanta importância na ordem natural das coisas. A gente tem muita importância como manada. Realmente. Os estudos sobre o sono, por exemplo, você pega essa pulseirinha, ela manda todos os meus dados para o aplicativo e lá se registra que horas que as pessoas vão dormir, qual é o padrão de sono das pessoas. Então, a partir desse quadro geral, você pode fazer uma inferência sobre o sono da humanidade e criar novas políticas, novos remédios, sei lá o quê. Mas como eu, cora, Rona e durmo, deixo de dormir, tanto é... faz. Tudo bem. De verdade, eu acho eu acho que Ninguém tem essa importância toda. E eu acho que a questão toda do direito à privacidade entra muito no caráter narcisista do nosso tempo. Tem aqueles perigos clássicos que a gente comenta sempre, questão de dados de saúde, irem parar no, no banco de dados da operadora de seguro de saúde ou do banco. É, mas essas são aquelas coisas triviais, essas são aquelas coisas que tá bem, não é para para cruzar esses dados. Mas não existe exame secreto, por exemplo. Você faz um exame de sangue, você tirou esse sangue num laboratório, foi feito por técnicos do laboratório, aquilo tem, fica numa base... é Tem um laudo feito por um especialista, fica na base de dados do laboratório, onde o médico pode acessar, onde você recebe uma cópia impressa... Repara quantos pontos aí podem ser furados, se alguém quiser realmente obter um... Quer dizer, não é só a tecnologia, é tudo em torno. Nada é secreto, não existem segredos.
0: É, eu, eu acho que... Está entendendo? Fez algum sentido eu eu, que eu, falei? eu entendo o que você quer dizer. Eu conheço muita gente que faz esse argumento e, às vezes, eu mesmo acho esse argumento muito tentador mas ao mesmo tempo é, eu fico pensando em coisas como ser um homem gay em Uganda sim entendeu ser uma uma pessoa que acredita em determinadas coisas ser uma mulher divide, no Irã ser uma mulher no Irã é que ser uma mulher no Irã você não esconde a sua condição de ser mulher é... agora se você é uma, uma mulher que quer ter uma vida sexual livre no Irã, entendeu? Ter muitos parceiros e, e experimentar com seu corpo e tudo mais, aí sim é. E, 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 e todo mundo deveria ter o direito de fazer essas escolhas a respeito de si mesmo. Aí é que nem você ser um homem gay em Uganda. É. É... tem Tem circunstâncias que te levam a. E mesmo. E eu estou citando. A gente está citando. É... ser uma mulher livre no Irã ou ser um homem gay em Uganda, a gente está falando de casos bem extremos. Ser um homem gay no interior do Brasil pode ser uma coisa que, que mexe profundamente com o seu status, com as suas possibilidades, com com as oportunidades que podem vir a ocorrer a você na vida. Eu estou trazendo essas pessoas. E, questões. no entanto, todo mundo em
1: torno sabe.
0: Eu acho que algumas pessoas terminam por saber... É...
1: Olha, o que eu estou dizendo... Eu, eu não sei se é, é coisa... meio que for the sake of the argument. É claro, eu não... Não acho que a gente deva espalhar os nossos dados aos quatro ventos. São quatro ventos? É. São quatro ventos, né? Então, não acho. São os quatro que... pontos cardeais. É. Eu não acho que a gente deva sair espalhando os nossos dados. Não acho que as empresas tenham o direito de pegar os nossos dados só por causa disso. Ah, acho que dados têm que ser tratados com muito cuidado. Mas eu tenho a convicção de que tudo isso é irreal, no fundo. Sabe? que no frigir dos ovos, se alguém estiver interessado nos seus dados, vai conseguir. E é, um, é um, a questão de que a gente tenta manter uma privacidade, mas é inviável. Não dá. A gente está tentando construir uma coisa que nunca existiu
0: na história humana. A privacidade foi
1: inventada no século XIX.
0: É, pois é, mas, é, de, de novo, eu acho que tem uma, um tipo de privacidade... Que é como a gente entende privacidade, que foi inventada ali na Era Vitoriana e tudo mais, que é uma privacidade fundamentalmente sobre. E era dos ricos. É, sim, sim, sim. Que é a privacidade sobre as coisas que você faz pelado, né? E, 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 e o banheiro e tipo sexualidade. É... Esse tipo de coisa, no século XIX, é, na... decidiu se esconder. E... E essas coisas não eram tão escondidas antes. As pessoas pensam no passado, né? na Idade Média, no tempo do Iluminismo, como um tempo em que as pessoas eram muito conservadoras. Não, conservadores eram os <risos> ingleses do século XIX. <risos> e, e a gente mesmo é meio careta aí E a gente né?
1: malsã, né? É, é... Mas olha aqui, eu vou voltar para o porque a gente perdeu essa conversa completamente. A gente
0: perdeu essa conversa, <risos> mas ao mesmo tempo a gente está nessa conversa toda, porque tem como, questões como, por exemplo, é... quando você está numa conversa de Zoom, quando você está numa conversa de Meet, você tem que partir do princípio de que a outra pessoa do outro lado pode estar gravando. Claro. É claro que isso não tem jeito, então eu acho que é ok. E, e, e quem não parte do princípio dessa possibilidade está cometendo um erro. Porque é muito trivial gravar e só se você grava pela plataforma que aparece a coisinha vermelha ali, o circulozinho vermelho dizendo que está sendo gravado. Se você usa outra técnica de gravar, não, não aparece, não é informado. É, agora, então... Se eu estou gravando tudo o que se passa no meu computador, está tudo certo, é, eu não acho que eu deva nada a ninguém. Quando você começa a circular na rua, com um aparelhozinho que está gravando 100% das conversas que você tem, aí, Cora, como é que é a etiqueta disso?
1: Isso é quase a câmera no uniforme do PM,
0: isso é quase a câmera no uniforme do PM. O pessoal da Rewind, uma das soluções que eles oferecem é o seguinte: a pessoa tem que declarar que autoriza a gravação, senão só grava o que o dono do pendente está falando. É... Pode Muito ser que a solução prático. seja isso, não. mas.
1: Você vai tirar qualquer espontaneidade da conversa. É. Não, mas,
0: não e, e, e isso cria uma situação em que. Você tem que ficar pedindo o tempo todo, você autoriza. A... É horrível, <risos> Mas, não... pois não, é. Não funciona. Agora, ao mesmo tempo, principalmente no início da adoção dessa tecnologia, as pessoas vão estar andando com aquele negócio e, e ninguém vai saber que, que raio de cilindro é aquilo, aquilo é um enfeite. A gente, é, é, bom, é bom deixar uma coisa aqui claro para todo mundo. A gente não está falando de uma tecnologia que está para acontecer. A gente não está falando de uma tecnologia... Não, a gente está falando de uma tecnologia que existe. Que Eu tá tenho aqui. esse negócio instalado no meu computador. E funciona no meu computador. O Pendant, a, a pecinha, ela já está em pré-venda no site da Rewind. E custa 59 dólares.
1: Daqui a, pra, daí para custar 10 é o claro, bolo.
0: É, é claro. Custa 59 dólares. Sabe o
1: que, que é? Mais uma tecnologia daquelas a, a qual a gente reage com um certo escândalo ou surpresa, mas que vai ser incorporada
0: ao cotidiano. Eu, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que... É, o, o grande exemplo, me parece, é o Google Glass. O Google Glass criou ali no Vale do Silício ele era muito pouco prático. Mas independentemente de ser muito pouco prático, porque não estava pronto tecnologicamente, criou uma coisa de creepiness. De... O, 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 os caras que andavam com aquele óculos cringe. e entravam. É, 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 o, o termo em português é cringe. <risos> Mas virou um troço, assim, de... É, 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 entendeu? Bizarro. É, é... Não, incômodo, invasivo. Como assim você está trazendo uma câmera aqui para a nossa conversa e você está filmando a minha cara o tempo todo? Porque você não está filmando a sua, né? Você está filmando a, a de quem, as pessoas com quem você está conversando. Ou pode estar filmando, pode não estar. Era não, é, é, é uma coisa ali que... O Google Glass, no Vale do Silício, um monte de gente comprou aquele troço inicialmente e virou uma coisa que os primeiros compradores que ficavam circulando com ele tiveram que aposentar rápido porque ele criou uma aura de... essencialmente invasivo. Você não tem o direito de trazer esse troço aqui para o nosso ambiente. Eu não quero... Estar com uma pessoa que está.
1: Mas, mas a coisa visual é mais sensível, né? É, eu
0: acho que, sim, eu a acho coisa, que a sim. A
1: coisa visual é mais sensível. E eu acredito também, quer dizer, a coisa do rewind não é uma coisa que. Embora é muitas vezes na vida particular da gente apareçam conversas que são muito interessantes, no, no caso da gente que escreve, então, volta e meia a gente está conversando alguma coisa com os amigos e, dali, a gente vai escrever alguma coisa. Mas, basicamente, é uma coisa que vai funcionar muito no mercado de trabalho, nas situações de trabalho. No... Você imagina uma pessoa tá na universidade ou tá no escritório, enfim, esse tipo de coisa. Ah... Ele tem seu valor mesmo sendo usado num, num ambiente restrito. O ideal seria a gente o dia inteiro, porque de repente você quer... Meu Deus, quem foi que me falou aquele negócio sobre um cachorro divertido? Ou, é. ou então, alguém me falou que tem um supermercado fazendo uma ótima liquidação de fruta?
0: Isso é, é uma coisa isso? que é
1: útil você ir buscar, né?
0: Total Recall. É. Total, Total Recall, que é a expressão... É um filme com o Schwarzenegger, mas independentemente disso, é uma expressão que é a capacidade de ter memória de 100% de tudo que te aconteceu. E é isso que essa tecnologia te dá? Olha,
1: eu eu tive com um amigo maravilhoso, o embaixador Marcos Azambuja. É uma das pessoas mais inteligentes e divertidas que eu conheço. e Nós estávamos conversando a certa altura e ele me disse olha a, a grande função da memória é esquecer tudo rapidamente. Eu adorei isso, porque, nesse ponto, a minha memória está chegando ao ponto da perfeição. Porque eu esqueço tudo. Então, isso terá grandes benefícios. Eu me vejo usando.
0: Bem, é, é, eu esqueço muita coisa. Eu estou adorando esse negócio do meu computador.
1: Eu vou te contar o que eu fiz essa semana. Hum. Eu perdi a pazinha de ração dos gatos. Dentro da minha própria casa. Sabe aquela pazinha com que a gente pega a ração na na caixa e põe nos potinhos e tal, é um objeto grande, não é um objeto pequeno. Eu consegui subir com esse troço dentro da minha própria casa, que não é tão grande assim. Então...
0: É Está vendo? Mas isso o <risos> pênalti não ia resolver. Isso o pendant
1: não ia resolver. Mas você vê como ajudaria uma cabeça feita a minha.
0: Cora, né? temos livro?
1: Ó, oh, temos um livro bem interessante. Ahá. Olha aqui. Mané no Rio. Você sabia que Eduardo Mané teve no Rio de Janeiro?
0: Nunca ouvi isso.
1: Pois é, eu também nunca soube. Então, nós... várias informações sobre esse livro. É muito bonito como livro. É um, um livro feito com o maior capricho, está vendo? Com... Ele... ele tem aqui as bordas pintadas, ele tem fitilho, é uma edição super caprichada. Capa uma... dura. Capa dura, ilustrações. Primoroso. É uma editora Zero Quilômetro. Editora Hercolano, primeiro lançamento é dessa editora. Simpática. É. Então, primeiro, eu tiro o chapéu para cumprimento a editora Hercolano, porque fizeram um lançamento muito interessante, muito bom. Está lindo o livrinho. Agora, ele era um jovem... Em 1849, ele tinha vontade de ser marinheiro, Mané. Ele não pensava em se dedicar à arte. Ele tinha feito uma espécie de vestibular que havia naquela época para marinha. Era uma prova para marinha. Levou bomba e aí o pai dele achou que ele teria muito a lucrar embarcando no, no navio e fazendo uma grande viagem. E ele embarcou nesse navio e veio para o Rio de Janeiro. Então, essa, ele deixou um punhado de cartas dessa viagem para a mãe, para o pai, para os primos, para tios, enfim. Sobre as experiências do navio, como é o dia a dia do navio. E a parte que nos interessa é quando ele chega ao Rio de Janeiro. Ele chega no dia 5 de fevereiro de 1849. Era uma vida curiosa, porque eles passam vários dias a bordo sem poder descer, isso provavelmente por causa daquelas questões de quarentena. enfim Depois ele desce fica hospedado na casa de várias pessoas, passeia muito pela, pela cidade. Depois ele vai-se embora no dia 22 de março de 1849. Fica um pequeno período na cidade. E para nós cariocas é um pouco... Decepcionante a impressão que o jovem Mané tem. Não gostou. Não gostou. Porque a gente sempre acha o Rio aquela coisa maravilhosa. Ele diz que é muito bonito, mas não lhe causa, assim, maior impressão. O que Ele, ele diz que a natureza é linda, é muito bonita, mas, de um modo geral, ele não tem uma boa impressão do Rio de Janeiro. Ele fica chocado, sobretudo, com a imensa quantidade de escravos que ele vê. Naquela época, o Rio tinha alguma coisa como 250 mil habitantes, alguma coisa assim, e mais de 40% da população era escrava. Com o seguinte detalhe, quem estava na rua basicamente eram os escravizados, não eram as pessoas brancas, especialmente as mulheres brancas não saíam de casa. Quando saíam, saíam acompanhadas, era uma, uma vida muito restrita. E ele fica com a sensação horrível de que isso dá para qualquer um, né? de, de ver uma sociedade tão injusta. Ele, fica, ele, ele tem uma má impressão dos brasileiros, em geral. Enfim, é muito curioso ver o Rio sob esses olhos europeus, de um rapaz jovem, que não tinha até aquele momento visto escravidão. Ele conhece a escravidão quando ele chega no Brasil. E, hum, tem, tem várias coisas curiosas da observação dele, mas ainda não tem o pintor, sabe? Porque a gente, a gente imaginaria, quando você vê Mané, Mané no Rio, você imagina que você vai ter grandes descrições de luz ou de paisagem, ou as impressões de um pintor. Você não tem as impressões de um pintor, você tem as impressões de um rapaz de 17 anos. As cartas são... rapazes de 17 anos naquela época eram bem mais maduros do que os de hoje, escreviam mais, escreviam melhor, não tinham rede social para mandar WhatsApp, então eles tinham mesmo que... É muito engraçado também ver a demora das cartas, né? Ele... Esperando as cartas virem de casa e, e falando da, do, desse tempo da comunicação que havia naquela época. Mas essencialmente são as opiniões desse rapaz, que é um bom observador. O, o único momento em que você tem alguma coisa do pintor é que ele começa a fazer caricaturas de todo mundo a bordo e as pessoas. E aquilo é um sucesso. Ele distribui aquelas caricaturas entre os colegas e ele fica muito orgulhoso do. Da popularidade do seu trabalho entre os amigos. Mas é, é muito interessante.
0: Você sabe, eu, eu fui ficando um pouco desapontado quando você. Ah, que pena que ele não gostou, mas, mas quando você toca na coisa da, da, da sociedade escravista, é, é, é que não entra muito na nossa cabeça, né? Mas. De fato, imagina, imagina um lugar em que 40% das pessoas estão escravizadas e, e, e eram tratadas, não só... A coisa da escravidão não é só você estar obrigada a fazer o trabalho e não ser por Não, se é você ser isso. tratado é você com crueldade. Ser maltratado num nível... É. É... Ele, ele
1: fica muito chocado com isso, ele vê um mercado de escravos, ele ele fica revoltado.
0: Tem descrição? Eu, eu, eu conheço pouco o Brasil Império. É... O, o Christian, nosso amigo, gosta muito de império. Eu, eu gosto muito de colônia, eu gosto muito de república. O Império, por algum motivo, me comove mesmo. Olha,
1: ele fica... Ele acha ridícula. A casa do Imperador Palácio. É, porque era. Imperador. É aquele que a gente conhece ali na 1 de Março e diz, é uma pipoca.
0: É, o... é, 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 o Paço Imperial é. ainda não tinha ido para.
1: Mas eu acho muito Quinto bonito aquele prédio. Eu ouso discordar de Eduardo Mané, porque eu acho bonita aquela é arquitetura tá acostumado... simples. Né? Ele tá Mas ele acostumado estava acostumado com, com Versalhes.
0: É de fato, né? <risos> Mesmo Buckingham, né? <risos> É, que não é Versailles, é, mas, é, mas o, o, enfim, a, a, as descrições que eu já li, e eu li muita descrição, de, de mercado de escravos no Brasil, colônia, agora, as pessoas, metiam a, os compradores metiam a mão na, na boca dos homens para ver dentadura como você vê de cavalo. entende? É, 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 é uma coisa assim de... É o... É o perder a capacidade de perceber como humano. É, é, é uma coisa é muito isso. dura, é uma coisa muito... É, é, é... A, a gente lê essas descrições hoje com certo... Com certo não, né? Com... Horror. Horror. É, é... Então, eu entendo, porque descrever o Rio de Janeiro daquela época de outra forma. Não tenho, não tenho... É, é não perceber Exatamente. a escravidão, né? Porque é. a escravidão tem que ser a primeira coisa que chama a atenção, né?
1: Claro. Até porque as únicas mulheres que ele via na rua eram
0: as mulheres escravizadas. As mulheres
1: escravizadas.
0: Claro. E, e muitas eram postas para se prostituir, para fazer dinheiro para os seus senhores. É... Olha,
1: agora, o livro é muito interessante também como um relato de vida a bordo, sabe? Como, como viviam os jovens que...
0: Que viajavam.
1: Que viajavam, que, que embarcavam nessas viagens. Olha, o um livrinho precioso, viu?
0: É muito bonitinho.
1: Muito bonitinho, um livro pequeno, você vai ler isso aqui numa sentada, mas... É um, muito interessante, muito bom. Ah, que bacana,
0: que bacana. Boa dica, então, dessa
1: É, é uma, a formação de um gênio, né?
0: Formação.
1: Ele, depois que ele volta, ele presta de novo aquele, aquela prova marinha e ele é reprovado mais uma vez. Que bom. E, felizmente, porque senão a marinha, a marinha francesa teria tido um marinheiro medíocre, by all accounts, né? Porque eu vou bomba duas vezes, <risos> ou pelo menos uma. E a gente não teria tido esse pintor fantástico que ele foi.
0: É tá Agora a gente se vê na terça? Na quinta? Na quinta, na, na quinta. quinta a gente se vê. Nos vemos? Sim. Então até quinta-feira.